0: Мы включили подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здесь также Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Привет, Андрей. Привет. Хочу предложить тебе поговорить про Рамзана Кадырова, про его место в системе власти в России и про его будущее. Почему? Вот он на днях что сказал. Давай включим фрагмент ролика из его телеграм-канала.
1: Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель, да? Но... Среди всех глав субъектов да. на первом месте, да. уже 15 лет, как я руковожу республикой. Да. У нас у кавказцев, у Черца есть пословица, да. каким бы ни был гость уважаемым, да, он, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но... Да приятные поэтому я думаю что в мое время тоже пришло до пока меня не выгнали до
0: Еще Кадыров сказал, что стал старым, а был молодым когда-то, и точная цитата «Я и сам заметил, что засиделся, считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Конец цитаты. В Чечне, нужно напомнить, Кадыров довольно давно является руководителем, замглавы правительства с четвертого года, глава правительства с пятого года, глава республики с седьмого, причем сначала это называлось президентом, потом президент в стране остался только один, и Кадыров одним из первых, на самом деле, да, если смотреть на Татарстан, кто этот пост сдал и сказал «да, да, президент один». Ну и понятно, что там еще до четвертого года была и его личная история, ну и в первую очередь история его отца. Прежде он вообще-то делал уже такие заявления про то, что я ухожу, как Иван Грозный практически, да, ухожу с царства. И это, видимо, подразумевает по жанру, что надо его поуговаривать остаться. И ты знаешь, Андрей, некое российское издание «Медуза» пишет, что Кадыров может уйти на высокий пост в Росгвардию. Давай попробуем это обсудить. Как все это понимать? Уходит, не уходит? Требует внимания к своей персоне? А если требует, то чьего? Какое у тебя соображение? Ну, обычно какие-то
1: такие заявления, либо какие-то... То то есть это не всегда заявление, что вот я сейчас уйду, да, и в скобках, а вы сами смотрите, да, что там будет потом, поэтому оставьте меня, да. Либо какие-то вот события, помнишь, в Чечне собирали митинг против Шарли до Буквально вот в прошлом году официально они объявили, что на митинг в Грозном пришло 400 тысяч человек. Посвящен он был протесту по поводу заявлений бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Ингулбаева. Помните, когда чеченские силовики в Нижнем Новгороде арестовали жену Ингулбаева? Сам он потом уехал за то, что его сын антикадыровский деятель, да, оппозиционный деятель Чечни. И, как правило, такие события, да, то есть заявления Кадырова, либо какие-то значит, акции то ли в его поддержку, ну, там всегда <смех> его поддержку да, высказываются, или против его врагов, возникают, когда у Кадырова есть, судя по всему, некие проблемы с федеральным руководством, когда ходят слухи об его отставке, появляются да, слухи, что его хотят убрать, да, он вот так воздействует. То есть это в том числе такая коммуникация, в том числе, видимо, и с Владимиром Путиным, потому что, ну, насколько я знаю, не всегда он имеет к нему прямой доступ, да, вот чтобы прям вот взять и позвонить, да, неожиданно, да, там прояснить э, ситуацию, то есть не всегда это происходит, поэтому вот он прибегает к каким-то таким публичным действиям, будь то, значит, заявление, что я вот хочу уйти, или там некие, значит, акции публичные. Соответственно, он обращается к Путину, да, показывая, что ну, не надо бы его, значит, убирать. И, в принципе, насколько мы видели, это достаточно эффективно в этом смысле получается. Да, Кадыров до сих пор на должности. Насколько вот так вот сходу я могу сказать, он, по-моему, сейчас единственный губернатор-долгожитель, который очень давно занимает свой пост. Таких, в общем, в губернаторском корпусе не осталось людей.
0: Ты знаешь, я понял, что нам с тобой нужно кого-то еще звать в наши разговоры, потому что я тебя именно это про коммуникацию Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным и хотел спросить. У меня есть небольшой черновичок, чтобы не забыть какие-нибудь важные вопросы затронуть. И я себе буквально написал, что у него с коммуникацией. Много раз можно было наблюдать и на протяжении, на самом деле, многих лет, что с Путиным, конечно, Кадыров встречается лично. Есть вот это это легенда про то, что Кадыров Путину почти как сын. Но очевидно, нет телефона, трубку которого Кадыров может снять и позвонить прямо. Ну или там иметь с президентом беседу в течение дня, двух, трех или встречу. Как у него протекает эта коммуникация? Что об этом известно? Что известно про способность Рамзан Кадырова с кем-то поговорить в центральной власти, включая, собственно, первое лицо?
1: Ну, конечно, у Рамзана Кадырова намного больше возможностей поговорить с Владимиром Путиным, чем у среднего российского губернатора. да, Наверное, не Собянина, да, мэра Москвы, не главы Петербурга Александра Беглова. Наверное, у них больше возможностей. Но, тем не менее, чем у среднего губернатора, да, он не средний российский губернатор. Но эти возможности все равно ограничены, особенно после начала пандемии. Как мы знаем, к Владимиру Путину достаточно сложно попасть, встречу, то есть надо пройти карантин, да, надо согласовать, значит, эти встречи, все это намного сложнее, чем было раньше, соответственно, остается телефон, и, скажем аккуратно так, да, такая коммуникация, скорее всего, проходит через главу президента Антона Вайна. То есть делается заявка Вайна, потом, значит, каким-то образом он ее одобряет у Путина и проходит разговор. Опять же, вспомним прошлый год или это этот год? Помнишь, когда Кадыров заявил, что встречался с Путиным и показал...
0: И показал, давай я пишу это как-нибудь литературно, ансамбль храмов Московского Кремля со стороны Ивановской площади, на самом деле из окна, то есть явно из стен, с той стороны, да, стен, из административных корпусов. Это было в начале этого года, и мне кажется, что это было тоже продолжением вот этого кризиса с Янгулбаевыми, и что возникшие политические... И даже, может быть, социальное напряжение, но в первую очередь напряжение в бюрократическом аппарате. Кадыров таким образом снимал. Там не было, кажется, личной встречи с Путиным, но важно было продемонстрировать в интернете своим подписчикам, что вот я нахожусь в Кремле, я могу в тревожный, как вы думаете, для меня час приехать в Кремль и получить этот невидимый, несуществующий ярлык. И вообще, вот над Москвой разносится вечерний звон, а там на роликах, насколько я помню, был звон колоколов и вечерний дон. Прости меня, Андрей, за этот каламбур, но я тебе обещал литературное описание того, что ты имеешь в виду.
1: Спасибо тебе большое за него, да. И тут, кстати, был интересный шантаж, да, то есть обычно первыми о встрече должна сообщить, ну, вот такой этикет. О такой встрече должна сообщить пресс-служба Кремля, а потом уже либо сам губернатор, значит, либо его пресс-служба. А тут получилось, что Кадыров вот это все сказал и что-то показал. Официального подтверждения не было, не было. А в итоге появилась на сайте Кремля новость, я даже не знаю, как сказать, такой текст, что прошла встреча, обсудили там да, какие-то социальные вопросы, ну, все. Не было ни ее стенограммы, ни фотографии, да, как и обычно бывает протокольная фотография на таких мероприятиях. В общем, да, остается только гадать, была ли действительно встреча, возможно и нет, да. И скорее всего, потому что никакого карантина Рамзан Кадыров не проходил, да, насколько мы понимаем, да, по его публичной активности до этого события состоялось оно или нет, непонятно, ну, объявленные даты этого события. Даже не очень понятно, был ли телефонный разговор с президентом, но, тем не менее, как-то Кадыров после этого успокоился, да, больше митингов там не было, ничего не было. То есть коммуникация, насколько даже по этому кейсу мы можем понять, не очень как бы у него прям вот мгновенная, то есть он может больше, чем среднероссийский губернатор и может быть, наверное, даже среднероссийский министр, но все-таки это не в любой момент взял, позвонил, да, и Путин с радостью тебя послушал, ну нет, такого нет.
0: Это тоже один из элементов сдерживания, про который, кажется, нужно поговорить. Каким образом происходит контроль, что ли, над этой фигурой, которая, в общем-то, выдается из ряда всех прочих государственных фигур в Российской Федерации. Ну, слушай, если у него такая коммуникация, если он вынужден прибегать к громким заявлениям и громким митингам, громким акциям для того, чтобы быть услышанным, это означает, что он... Вообще в каких рамках это находится в России?
1: Ну это такой имидж Анфан Террибля, да такого. Не то что наследника, да его никто как преемника, конечно, путинского не воспринимает. Но какого-то вот такого. Принца, да, в некотором смысле, да, которому позволен выход за рамки, да, какие-то игрушки, скажем так, какая-то воля. При этом тут надо тоже понимать, что рамки-то есть у него, особенно когда он начинает говорить что-то про международную политику, например или про внутрироссийскую политику, часто происходит так. Рамзан Кадыров что-то скажет, значит, начинается некий хайп, да, связанный с этим, шум. Потом выходит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и говорит, что ну, Рамзан Кадыров — это глава одного из российских регионов. Внешнюю политику или там, какую-то федеральную политику он не определяет. После этого Кадыров быстро говорит, что он выступит с личным мнением. И даже не как глава региона, а как Рамзан Кадыров в личном качестве. Соответственно, все таки некие границы у него есть. То есть международная политика нет, политика внутри страны нет, не надо это трогать. Но внутри региона, да, этим он отличается сильно от любого губернатора, он самовластен в том смысле, что это... Ну, почти отдельная страна, хотя бы потому, что там есть свои силовики, то есть назначение силовиков, да, в Чеченской республике зависит, по сути, от Кадырова, то есть он это контролирует, все-таки ни один российский губернатор не контролирует назначение силовиков, И наоборот, да, вот приветствуется, если... Это какие-то варяги, которые командуют не знают правящего в регионе. Соответственно, да, там иногда их щиплют. Да, в Чечне невозможно себе такого представить. Даже достаточно вспомнить, что в какой-то момент, да, ты помнишь, когда полицейских, наверное, милиция она тогда еще была делали федеральным ведомством для того, чтобы увести всякую связь с региональной властью, чтобы все вертикализовать, а вот в Чечне этой вертикали
0: нет. Ну да, можно подтвердить, что, во-первых, сейчас губернаторы не влияют фактически на назначение местных силовиков. Еще в 90-е это было. Во-вторых, в системе МВД у других силовиков тоже, но МВД как-то понятнее ближе всего. Система такой вахты работает, да. Их как военных примерно ротируют. Они как бы не должны привязываться к месту, их все время перемещают. Хотя, повторюсь, с остальными силовиками это тоже случается. Чеченские силовики. Ну, там очень отдельно федеральные силы выглядят, находятся, а самих чеченских силовиков тоже никуда не перераспределяют, потому что они, в общем ни в какой другой пазл и не вставляются. Не универсальные они, слишком они привязаны лично к действующему главе республики, к установленному там режиму. Слушай, говоря о рамках, ты зафиксировал две вещи. Во-первых, никакой внешней политики, ну, потому что это заявка тогда на самостоятельность, на сепаратизм и на свой марат, который может взять и отделиться. А во-вторых, не надо выходить в другие регионы, да, не надо пересекать границы, в том числе географические Чеченской республики. С этим же был связан вот этот уже забытый из-за того, что война началась, кризис с с Ингулбаевыми. Не в том беда, что он их взял, беда в том, что он взял их в Нижегородской области, а это нехорошо. И силовики, и бюрократия не понимают и говорят, Владимир Владимирович, разберитесь. И Кадыров понимает, что перешел границы. И именно поэтому он тогда вызывал на разговор Путина и вообще Кремль.
1: Да, это очень сильно напрягло и силовиков, и чиновников, да потому что к тому же приехали чеченские силовики туда их забирать. И, насколько я помню, это было на каких-то таких гражданских машинах черных. То есть это, ну, какой-то, знаешь, такой переход действительно границ, потому что, если вспоминать и говорить, вот есть негласные границы, да, что федеральные силовики, в общем-то, самостоятельно работать на территории чечен, Республики не могут. Вот так. Ну, вспомни, когда не нашли одного из фигурантов дела Немцова в квартире, постучались и ушли. Да, нужны, в общем, какие-то такие договоренности, чтобы федеральные силовики могли в Чечню заехать, да, что-то там поделать. А тут, получается, чеченские силовики приехали и что-то сделали. Поэтому вот такое тоже есть. То есть, это, конечно, он тоже сильно напряг и начал, соответственно, каким-то образом выходить на разговор с президентом. Вот это, да, вот сколько раз мы возвращаемся, что какое-то нужно, значит, ухищрение нужно, чтобы выйти на этот разговор, да, это еще раз подчеркивает, что для Кадырова разговор с Путиным не так и прост. Организация его, это не автоматическая, как бы, процедура.  —
0: Ну, надо сказать, что не один был такой кризис, и как будто это повторяющийся сценарий, хотя, может, это просто сложилось такое впечатление по итогам последнего, в том числе, кризиса. Я бы еще добавил, что, наверное, такое поведение Рамзана Кадырова — это проверка своих границ как у ребенка, который проверяет, можно ли еще больше сделать, если нельзя, это не значит, что он не попытается снова. Ему нужно постоянно подтверждать возможность расширения границ или их наличия. Он все время пробует на прочность вот это пространство своих возможностей. Кроме того, если он не будет своими, не хочется говорить, выходками подтверждать эти чрезвычайные полномочия, они будут сжиматься. Ну, то есть он будет как во льду замерзать, и ему нужно в этой проруби постоянно шугу мешать. Слушай, можешь мне объяснить, в чем тогда последняя была сложность? Зачем ему сейчас, Кадырову, выходить на разговор? Зачем вот это кокетливое «ну, раз я состарился, больше не нужен, буду уходить, я засиделся, бессрочный отпуск».
1: Тут туман войны, да, что называется, мы можем только догадываться… Что я лично слышал, да, будем говорить так. Помнишь вот эти все заявления Кадырова, что вот-вот, значит, возьмут Киев, да? Сначала Киев за три дня, потом, что снова, значит, пора на Киев, потом, что скоро тот или иной населенный пункт будет взят, да, либо там ДНР освобождено. И как-то, в общем-то, Кадыров говорит, даже ставит какой-то дедлайн, ну Почему он это говорит? да? Потому что чеченские силовики очень активно задействованы да, на фронте. И, в общем-то, этот э, дедлайн не соблюдается. Оказывается, что цели, о которых э, временные говорил Кадыров, то ли собственные его это какие-то взгляды, то ли, может быть, что-то он слышал о планах Министерства обороны да, или не знаю, Совбеза. А, ну, в общем, получается, что он говорит вещи, которые в реальности не воплощают. Да, во всяком случае, не в те сроки, которые обозначил Кадыров. То есть, насколько я слышал, некие проблемы у него с этим были. Вот со свободой этих заявлений, по-моему, немного стало меньше присутствия чеченских силовиков на фронте. Как-то об этом меньше стали говорить. И, пожалуй, наверное, это единственная проблема, потому что, в принципе, по-разному можно относиться к тому, как ведут себя на фронте чеченские силовики. да, Кто-то их тикток войсками называет, потому что ну, много они выкладывают в соцсети всякого контента фронтового. Но, например, в конце апреля Путин да, наградил Делимханова, которого, наверное, можно назвать таким неформальным командующим чеченскими силовиками на российско-украинском фронте, звездой Герой России. То есть, в принципе, президенту скорее нравится, поэтому мы можем судить, что делают чеченские силовики там. Ну, можно, конечно, например, такое как бы предположить, да, что давно у Кадырова каких-то встреч, диалогов с Путиным не было. И так вот он снова пытается к себе привлечь внимание, ну, например, чтобы его попросили остаться. С другой стороны, выборы были недавно. Ну, чеченские силовики, конечно, заметны на войне, да, незаметны, но это далеко как бы уже не главный может быть и никогда не были они да не главная движущая сила да там чувака пригожина есть сегодня вот путин например похвалил донбасских добровольцев какие-то отдельные войска да, наверняка себя умеют пиарить но ну, даже росгвардия например да путин виделся недавно с золотом главой росгвардии. Может, Кадырову обидно, да, хочется напомнить о себе, да, в первую очередь, вот такой шаг. Но у не будет в живы, да, в такое время Чечню оставлять на неизвестно кого, да, ну, то есть такое может быть. Хотя, по идее, в этой логике его ведь никто и тогда и не трогает, не забирает. Но, тем не менее, вот есть слухи, информация о том, что Кадырова все-таки решили
0: переместить
1: на одну из руководящих должностей Росгвардии.
0: Я предлагаю чуть позже обсудить. Про войну хочется договорить. То есть тебе кажется, что скорее он выполнил свою функцию, а функция у него была еще и до войны вот такая силовая. Ну, по большому счету, ближайший барон с крепкими такими элитными рыцарями, которых его величество может послать в бой. И когда пришел тревожный для родины час или когда Кремль решил начать эту свою операцию, в общем-то Кадыров по первому знаку отправил людей. И можно бесконечно смеяться над тикток-войсками, над этими Stories и над инстаграм-войной, но, по правде говоря, эти чеченцы были отправлены и воевали там. Опять же, у них нет немножко такой нелепый пиар, как это в оккупированном городе мальчик подходит, а мы думали, чеченцы злые, придете, нас убьете. И человек в Москве отвечает, нет, мы добрые. Но по большому счету, несмотря на некоторые такие шероховатости и даже местами комичность, цель была выполнена. Он, говоря языком Шекспира, как пес войны, пригодился. При этом тебе кажется, что поскольку не все цели были взяты в соответствии с обещаниями, это могло вызвать недовольство. Ну хорошо, а при в виде вообще самого пиара ты не рассматриваешь как э, действительно большой грех и как проблему ну, то есть если никому из военачальников нельзя себя пиарить не может появиться популярный военачальник в российской федерации в ходе этой войны а кадыров пиарится вот шойгу уже куда-то пропал он не первый день не появляется на экранах а кадыров все время говорит о своих успехах хочет сделать себя лицом этой войны это не может быть проблемой или нет он на особых условиях Можно было раньше, можно и сейчас, во время войны.
1: Вот ты уже, да, сказал, что это все-таки условия особые. И всегда может Песков сказать, что вообще Кадыров – это руководитель одного из регионов. И, в общем, говорит немножко о вещах, о которых говорить не должен. То есть против этого есть средства. Да? То есть генералам не дают стать популярными да, в широких массах российских. Да? Ну, в том числе такая давняя, наверное, страшилка, что они могут взять власть. там Быть какая-то хунта, значит, какой-то генерал известный, может его возглавить, да, и как популярный человек, значит, будет следующим президентом. Все-таки в этом смысле Рамзан Кадыров вряд ли опасный противник для Владимира Путина. Не знаю, согласишься ты или нет со мной. То есть в этом смысле это пиариться ему до какой-то степени можно. Все-таки это не совсем то, когда вот появился бы такой генерал-победитель. Другое дело, что это может не нравиться, например, каким-то влиятельным членом Совбеза. Да? Все-таки в прошлом Рамзан Кадыров был на стороне сторонников независимости Чечни с российскими войсками он воевал. И генералы, и армии, и ФСБ, и МВД это помнят, да? то есть такие недоброжелатели есть, и, в принципе, когда их коллеги, значит, находятся в тени, они могут похвастаться какими-то успехами, если они есть, а вот Кадыров может, да, обидно, и, в принципе, доступ к к Владимиру Путину, например, на заседаниях Совбеза у них есть. То есть косвенно, наверное, это могло повлиять на некие причины, по которым, например, Кадыров сейчас обращает на себя внимание. Внимание Путина в первую очередь, чтобы о чем-то поговорить. Но есть ли проблемы, да, тоже непонятно, потому что как раз вот эта вот отправка чеченцев, да, она по сути стала такой, как бы образцом, да, ролевой моделью региональных добровольческих батальонов. Да. Теперь чуть ли не каждый регион отправляет какой-то такой батальон. Что, если он этого не делает, это какой-то мувитон, Ну, что-то губернатор, значит, не понимает. Поэтому, ну, вот насколько прям есть проблемы, да, непонятно хочется ли привлечь внимание ему да вполне возможно да, потому что все равно внимание немножко на другое у путина направлено да не на кадырова и чечню поэтому вот тут не очень понятно тут мы можем только догадываться да, потому что все равно чечня это немножко такой отдельный мир с отдельной политикой и мало людей которые прямо знают что там происходит Особенно трудно, да, если мы говорим о том, что, допустим, Кадыров чувствует, например, ну, мы можем предположить, да, по его прошлым действиям, что он чувствует там недостаток внимания президента, то, соответственно, значит, он может снова пытаться его вернуть, это внимание быстрее. Но в голову, опять же, Кадырова, ну, кто залезет, да, тут мы можем только анализировать, да, и так предполагать.
0: Uh-huh. Я когда спрашивал про то, что он пиарится на войне и, ну, во всяком случае, можно заподозрить его в том, что он хотел стать лицом этой компании пусть даже не вполне успешный или вполне неуспешный. Я просто пытался представить, кто еще может это сделать в стране. Ну, даже Дмитрий Анатольевич Медведев, человек, занимавший президентский пост, ему отведена роль такого брыжущего слюной комичного персонажа, который может ругаться матом, как пьяница на вокзале, но вот так, чтобы он всерьез претендовал на роль ястреба, нет. Все какие-то немножко потешные, и на этом фоне даже Инстаграм пиар Кадырова выглядит чем-то в взаправдочным, это каким-то образом, как мне видится, расшатывает иерархию. Если у тебя персоналистский авторитаризм, то у тебя фигура такого рода может быть только одна — это президент. И президент может и нарушать правила в том числе. Он может делать все, что хочет. А все остальные должны подчиняться каким-то правилам. А тут есть большой общенациональный проект, на первенство в котором, во всяком случае, вот такое символическое претендует один из глав региона, какой бы он исключительно ни был. То есть, мне интуитивно кажется, что тут есть какое-то расшатывание иерархии. Давай я тебя следующим образом спрошу, Кадыров вообще для Путина проблемы или нет? пока он приезжает в Кремль за своим ярлыком, нет проблем вообще. В тот момент, когда Рамзан Ахмадович, почувствует дефицит внимания президента, останется в Грозном и начнет что-то там предпринимать, вот это будет проблемой.
1: Ну, проблема-то только одна, да, это в том случае, если Кадыров решит, ну, условно, отделиться от России или, я не знаю, официально, да, например, поменять законодательство в Чечне на шариат, да, или, ну, что-то такое. Но навряд ли это возможно, То есть это слишком непредставимо, да, таких пожеланий он не не высказывал, да, и, если помнишь, во время одного из скандалов, да, появлялся слив информации о том, что Кадыров, значит, заявил, что мы не можем быть самостоятельным государством, да, потому что без помощи России мы не сможем жить, да, у нас бюджет не таков, поэтому... Тут вот опасность, я не знаю, как политик, который типа Яковы, да, может какую-то популярность в масштабах страны получить, понятно, что нет, да, он не будет всероссийским популярным политиком, да, слишком он чужой и радикальный, да, для большинства российских граждан, поэтому, ну вот я даже не знаю, в чем опасность-то может его состоять для Путина.
0: Я бы сказал, выниджи же какой-то решительности. Вспомни, не так давно Горбачева хоронили, и что ему вменяется в вину? Слабость? Ты в России можешь быть любым правителем, если ты проявляешь последовательность и, я бы сказал, жестокость. Потому что единственное, что тебе не может быть прощено никем, и тут, конечно, можно обращаться к пушкинским текстам и не только к ним, что простым народом, такой вот Борис Годуновской карикатурной театральной чернию, что соправителями или там элитой это слабость. Ты можешь быть бандитом, который грабил инкассаторов, а потом получить трон, изничтожить большую часть своих соратников и оставить страну с ядерной бомбой. Но вот если ты не решителен, то это проблема. Когда появляется в твоей стране кто-то более решительный в такой авторитарной системе, возможно, это угроза. Я не думаю, что тут симпатии как раз играют какую-то роль. Голосовать за него никто не будет. Решительность, она же тоже имеет границы. В принципе, Путина окружают
1: генералы, которые не прочь бы возможно, разобраться с самостийностью Кадырова. Представить себе ситуацию переворота, в результате которого к власти в стране приходит Кадыров, ну мы не можем.
0: Нет, я могу, умирает Путин, и он приходит к власти в стране, просто эта страна сейчас является частью Российской Федерации и находится в границах Чеченской Республики, хотя может в перспективе включать и гораздо больше территорий.
1: Ну, тут я не знаю. Понимаешь, на Кавказе очень много противников его. То есть, ну, не знаю, я не представляю себе. Ну, то есть, да, он решительный. Да, у него есть там некий как бы силовой ресурс. Просто у него столько либо врагов, либо людей, которые не могут его представить себе во главе страны. Любой россиянин, да, ну, скорее всего, нет. Ну, знаешь, нет. Ну, а какой части? Ну, кадыров лидер Кавказа всего нет. То есть даже с Ингушетией там есть прям открытый конфликт, да, по сути. И жителей, и руководства даже, во всяком случае, прошлое руководство Ингушетии жестко достаточно высказывалось по его поводу то есть не знаю, это же не лидер даже Кавказа, не говоря уже обо всей стране. Поэтому но тут он особо он угрозы не несет, да Единственное, что вот этот посыл, почему вот он нужен, да он понятен, что ведь фундамент Путина, да, власти, строится по многому на, на ведении порядка в Чечне, ну вот, Второй Чеченской войны, да, что вот избавлены от терактов внутри России, да, солдаты не воюют, срочники там, да, все в порядке. И Кадыров эксплуатирует эту тему, да, что он гарант вот этого вот мира. Ну, уберите меня из Чечни, посмотрим, будет ли у вас мир. Ну, вот, хотите проверить, давайте проверим. Да, то есть он скорее эксплуатирует образ э, хранителя мира в России, да, что в Чечне мы сами разбираемся, вот я могу это сделать. Но без меня будет плохо вам здесь.
0: Окей, okay, да, прости, мы на этом долго стоим, по моей вине, я просто хочу понять, является ли он проблемой, потому что если он проблемой не является, я не очень понимаю вот этот сюжет с утилизацией Кадырова, ну, то есть вот эти разговоры про Росгвардию мне тогда кажутся совершенно непонятными, неубедительными, неперспективными, если его куда-то из Чечни убирать, это означает, собственно, утилизировать или канализировать, да, поскольку... Сейчас он является человеком, находящимся на своем месте, и его больше ни к чему приткнуть-то не получится. Если вы его хотите встроить в систему типа Росгвардии, ну главой вообще непредставимо, замглавы, ну окей, он у вас через месяц выкинет очередной фортель, какие выкидывал до этого много раз, и что вы ему сделаете?» Ну, то есть, ему что, Золотов скажет, как начальник формальный, так не делай, а он скажет «всего доброго». И поступит, как ему заблагорассудится, а это в системе тем более военизированной. Вообще-то считается, что я тут главный, я что хочу, то и делаю. Если мне старший по не указан, значит, я его старше. Ну, то есть, пойми мою логику и мой скепсис по отношению к разговорам про повышение в Росгвардии. Кажется, он ни во что больше не инсталируется, кроме самой Чечни опять же
1: с Чечней, да, он продает эту историю, да, а насколько можно себе представить среди, например, силовиков эта история не очень популярна. Они считают, что в принципе порядок там можно навести без кадырова. И вот эти все происшествия, да, когда он привлекал к себе внимание, показывают, что все-таки иногда, значит, какую-то угрозу он себе чувствовал вот на этом месте. Возможно, он чувствует ее и сейчас. И тут надо, наверное, смотреть развилку, куда это все пойдет. Да, вот, например, здание Верстка даже называла нового да, кандидата на пост главы Чечни. Это Адам Делимханов, депутат Госдумы. А это означает, что Кадыров-то, по сути, сохраняет влияние в республике. То есть это не российская система, да, когда, например, были случаи, когда назначались люди из команды бывшего главы, да, и считалось, что они будут считаться с ними, проводить э, его политику. А потом получалось, что, в общем-то, не получается этого, да, что они, наоборот, начинают даже с прежней командой воевать. Не знаю, вот согласен ли ты, что в Перми там было да, при назначении Черкунова похожая история? И в Хабаровском крае, да, когда такого мощного авторитетного губернатора Ишаева сменил человек из его команды «Шпорт», и в итоге вытеснил там всех, да, и они начали воевать. С Дилимхановым такой истории не будет, да, потому что они с Кадыровым родственники.
0: Я не понимаю в таком случае, зачем оставлять ему и Чечню, и давать еще повышение, расширяя его полномочия? В честь чего? Зачем?
1: Ну, в том числе следствием войны стало понимание, я думаю, и Владимир Путин понимает. Да, мы читаем, СМИ, например, обопали Шойгу о регулярных заменах каких-то генералов, которые на фронте, значит, действуют. Разочарование Путина в действующем руководстве силовиков должно быть, как-то по-другому. Да, а как? А почему бы не попробовать, например, чеченский опыт? в каком-то направлении работы Росгвардии. Кадыров человек, да, силовик. У него есть своя схема создания силовых структур. Ну, почему бы не попробовать?
0: Вообще по итогу нашего с тобой разговора я, конечно, в полной растерянности. Что все это было? Какое он сейчас занимает положение? Просто ли он заскучал и захотел встретиться с президентом, почувствовал, что маловато ему внимания? фаворили ли он? И, возможно, уйдет на повышение. Или, наоборот, он в опале и не уйдет на повышение, а хочет продемонстрировать, что его не сильно то нужно наказывать. Может быть, его вообще отставят. Я в полной растерянности. Давай выберем хоть какую-то версию, чтобы у тоже этой растерянности не было, о чем мы последние полчаса говорили: что из этого выпуска нужно вынести. Ты к чему склоняешься? Чего это было? И действительно ли мы наблюдаем какую-то динамику в карьере Рамзан Кадырова? Или нет, это просто с глубины болота? Знаешь, метан иногда выходит такими пузырями и громко хлюпает, но, в общем-то, болото остаются недвижимым.
1: Ну, как мы, наверное, может такую рамку обозначим, например. На войне идет год за два, да, а то есть за пять. И в принципе, какие-то окна открываются, кадровые, я имею в виду, начинается сквозняк. Это и до этого было. Так уж вертикаль устроена. Ну, вот, допустим, человека хотят убрать или назначить да, в какой-то определенный момент. Он делает некое действие или происходит какое-то внешние да, перемены. И, допустим, он остается и работает очень долго. К нему нет претензий. Или, например, у него есть кадровые перспективы, но по какой-то причине, например, в конкретный момент он не может. Кто-то ему либо помешал, да, либо там, он заболел сам, да, или стечение просто каких-то внешних обстоятельств. И вот он не занял и все, да, и он застревает, да, он этот пост не получает. Потом и, значит, оказывается он в каком-то положении, что и дальше ему, в общем, не очень везет, да. Вот, например, существует таких... Два, они сейчас оба депутата Госдумы, а, в принципе, они люди, близкие к чемецу Это Сергей Сокол и Владимир Гутенёв. И вот на моей памяти лет, наверное, 7-10, может быть, ходят разговоры, что Сокол и Гутенёв станут губернаторами. То того, значит, места, то всего. Ну вот про Красноярск ходили слухи, например, несколько лет назад. И в итоге, как бы они до сих пор ничего не получили, да, ну, то есть, они, конечно, депутаты Госдумы, все у них как бы в порядке они не совсем в Забвени. Но губернаторами они так и не стали. Да? Но ну, сейчас ходят слухи, что Сокол может возглавить Хакасию. Но представь себе: Хакассию, Красноярский край, да, сравни. Есть разница. Или вспомним Дмитрия Рогозина, который был отставлен с поста главы Роскосмоса. Вот была информация, что он получит пост в АП и его грядущее какое-то назначение анонсировал Михаил Мишустин, ну не в правительстве, он говорит, что скоро Рогозин значит у нас будет трудоустроен, да? и Рогозин не трудоустроен до сих пор. Скорее всего, из-за того, что ситуация в Донбассе, а его новая работа в АП должна была с Донбассом быть связана, ну вот буксует, да, референдумы не проводятся, войска, в общем, в ДНР так вот движутся медленно, да. Ну, в общем, негде пока работать. И, скорее всего, да, чем больше времени проходят, тем больше ставят шансы Рогозина получить место, во всяком случае, на этом направлении. Будет кто-то более актуальный, соответствующий моменту. Так и с Кадыровым, в принципе, вот сейчас какая-то форточка явно приоткрылась. И мы чувствуем этот сквозняк. Сам он говорит. А сегодня еще, я думаю, ты видел новости, что министр печати Чечни порассуждал у себя в телеграме о вкладе Кадырова в положение дел в Чеченской республике. Да, как подведение итогов. То есть что-то происходит, да? Что происходит? Кадыров же тоже достаточно честолюбивый человек. Я понимаю, что первый парень на деревне, да, в городе последний Лух. С другой стороны, все равно в какой-то момент, но ну, он понимает, что его передвинут в Чечни. И чем больше как бы, сроков у него проходит, тем этот момент приближается. А почему бы не попробовать сейчас, например, уйти куда-то еще? Ну, например, сейчас, если слухи о Ханами соответствуют действительности, например, сохранить контроль над Чечней, плюсом получить федеральную должность, которой, например, можно куда-то расти, двигаться уже по федеральной вертикали власти. Да? Почему бы и нет? Потому что сейчас такое время, когда многое очень меняется. Да, и в правилах вертикали, и все вредят да, каким-то новым порядком значит, в системе? Что, значит, старые уже люди не совсем соответствуют, да, они из другого времени, сейчас время другое, поэтому нужны какие-то новые люди. Ну а почему бы он не мог быть таким человеком, например?
0: Если бы надо было деньги поставить, ты бы решился это сделать с формулировкой, что Рамзан Ахмадович Кадыров в этом году сменит работу или нет, сказал бы, риск слишком велик проиграть?
1: Знаешь, все истории с Кадыровым да, связаны с большим риском. Я человек достаточно спокойный и, наверное, рисковать бы не стал. Но, тем не менее, я считаю, что в таком движении кадровом, которое неизбежно начнется да, в России, невзирая на итоги войны для России, у Кадырова, в принципе, перспективы есть. То есть это человек как бы не старой команды в широком смысле этого слова.
0: Понятно. Не могу не заметить, что, отвечая на предыдущий вопрос, ты произнес фразу «Чем больше сроков проходит, тем ближе срок отставки». Это буквально волк, волчинный мем из канала «Волк» в нашем рабочем чате, в который мы все приходим развлекаться, и патриархом которого ты являешься. Так что ауф, дорогой Андрей. Да, тут мистер Волк, по-чеченски Волк, Борс. Это был Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Ваши волчинные мемы и просто ваши соображения в письмах вы можете присылать на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Финансовая помощь Медузе требуется по-прежнему, и мы принимаем ваши пожертвования на страничках support.meduza.io и save.meduza.io. С вами был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. До скорого!